0: Olá, nesta aula vamos falar sobre internet e aplicações. Os objetivos são introdução ao tema tecnologia, computação e inovação, compreender como a tecnologia e inovação está inserida na sociedade, discutir quais os benefícios e malefícios da tecnologia na sociedade e no mercado de trabalho. Fundamentação teórica. Se você esteve vivo nos últimos 20 anos, deve ter percebido o quanto nossa vida mudou por causa da informática e tecnologia. Note que até mesmo em nossas pequenas tarefas cotidianas estão presentes por estes. É, estão presentes esses novos meios tecnológicos, seja para pedir nossa refeição, para ir às compras, para se locomover pela cidade, para programar as férias, para estudar, para lidar com o dinheiro, para marcar um compromisso. Esses são alguns exemplos de atividades que hoje fazemos, sempre auxiliados pelo computador ou celular. Para ilustrar mais nitidamente essa, essa mudança um, que aconteceu nos últimos 20 anos, é Vemos nela uma foto tirada em 2005 no funeral do Papa João II. Note a aglomeração de pessoas na Praça São Pedro. Agora temos a figura em, do, é, dois, é, em 2013 com a aclamação do Papa Francisco tirada praticamente no mesmo local. Repare que a aglomeração de pessoas praticamente é a mesma, mas agora vemos uma mudança de comportamento. A necessidade de registrar o momento utilizando o dispositivo eletrônico. Por se tratar de um evento global, estavam presentes pessoas de diversas nacionalidades. Ainda assim, podemos afirmar que essa mudança de comportamento afetou todo mundo e não apenas as nações mais desenvolvidas. Da mesma maneira, a forma como trabalhamos também foi outra tarefa fortemente impactada pela tecnologia, haja vista a quantidade de profissões que hoje são amparadas por um computador ou dispositivo eletrônico. Um exemplo bem nítido para ilustrar em sua última consulta médica, é muito provável que o médico que o atendeu estava operando um computador, seja para buscar os resultados de exames ou para prescrever alguma medicação. Note que a profissão de médico é milenar e nunca precisou de nenhum aparelho para registro, no máximo uma caneta e papel. Mas nas últimas décadas, um computador é ferramenta indispensável em consultório. É importante que você busque uma formação e qualificação no mercado de trabalho, que esteja atento às mudanças que a tecnologia traz, sobretudo às oportunidades. Percebe-se que a informação passa a ser uma área de domínio. Desenvolver tecnologia para criar produtos e serviços faz com que aumente a produtividade e reduzam-se os custos. Com isso, estimulam-se a competição e novas oportunidades cujos cargos terão alta remuneração. Então, é importante né, desenvolver tecnologias para criar produtos e serviços, o que vai aumentar a produtividade e reduzir os custos. E essa informação passa a ser uma área de domínio que garante ali uma melhor remuneração. Em qualquer área da sociedade, é preciso estar atento às mudanças que a tecnologia provoca. Nesse sentido, a atenção deve ser redobrada nas áreas que lidam com a competição do mercado. Então, é muito importante estar atento né, às mudanças do mercado e principalmente é, nessas áreas de competição. Conhecidas como tecnologias disruptivas, certas inovações acabam por eliminar mercados inteiros assim que emergem. Isso aconteceu com o mercado de câmeras fotográficas iniciadas na década de 90, é, que foi até 2000, quando emergiram as fotografias digitais. Isso impactou fortemente de forma negativa uma empresa tradicional fundada em 1990. 888, chamada Kodak a ponto de pedir com Cordata em 2012. Uh, então, essa tecnologia disruptiva né, é, levou aí a banca rota Kodak. Um, também vamos falar aqui né, o famoso merchandising da câmera. Temos um, um comercial, uma foto da TechPix, que foi veiculada na TV em meados de 2008 com o slogan A câmera mais vendida do Brasil. E cada vez uh, mais novas tecnologias disruptivas vêm surgindo. É, por isso, nessa disciplina de planilhas, documentos e apresentações, daremos uma visão geral do que é informática e seus recursos para que sejamos capazes de operar um computador de forma básica. Vemos aqui é, cinco é, favinhos, parecem favos de mel, escrito assim, e-commerce ameaçando as vendas de varejo, né? serviço de caronas e mobilidade urbana ameaçando as corridas de táxi, então aqui estão falando das tecnologias disruptivas que vem surgindo, então o e-commerce, é, né? lojas virtuais ameaçando venda varejo, Uh, serviço de caronas, ameaçando corrida de táxis, novos aplicativos de comunicação, ameaçando a tradicional ligação telefônica das empresas de telecomunicações, as fintechs, ameaçando o tradicional modelo de serviço dos bancos, inteligência artificial fornecendo análises médicas mais precisas que os próprios médicos. Ao final, esperamos que seja... Possível escrever uma carta ou um documento para a empresa, criar uma apresentação para um grupo de pessoas ou ainda utilizar um computador para efetuar cálculos automáticos em planilhas eletrônicas, facilitando seu trabalho. Por se tratar de uma disciplina introdutória, é esperado que alguns alunos já tenham esse conhecimento prévio, seja por meio de outros cursos ou pela própria vivência operando o um computador. Se esse for seu caso, fique atento à, à sessão Saiba Mais. Nela você vai encontrar materiais e links para aprofundar mais o assunto, pois conhecimento nunca é demais. Temos aqui atividades sugeridas para anotar e discutir com os colegas. Você consegue ilustrar outras profissões que foram impactadas pelo uso da tecnologia? 2. Voltando a atenção para o curso que você está fazendo, quais foram os impactos da tecnologia na profissão em que você escolheu? Você acredita que essas mudanças foram benéficas ou maléficas? Justifique sua resposta. Você pode conversar com os colegas da turma para receber feedback das suas anotações. Temos aqui alguns PDFs em anexo é, sobre a história completa da Kodak e também um artigo que fala sobre as tecnologias disruptivas que vão impactar os negócios em 2020. Bom, agora é, vamos ouvir o nosso a nossa videoaula. Noções de Informática, aula 1, um, unidade 1.
1: Um. Olá, alunos. Essa é a disciplina de Noções de Informática, unidade 1, um, aula 1. Um. Na aula de hoje, vamos falar sobre Noções de Informática, uma introdução. Acredito que você tenha mais de 20 anos, correto? Ou 16, quem sabe? Então, você já usou um computador, já usou um celular, usa as redes sociais... Seja você é administrador, de logística, de engenheiro... Sua profissão, ela pode seguir sem um computador? O que você acha? Vou te mostrar duas figuras para ilustrar como o computador mudou a sociedade hoje em dia. Nessa primeira figura, temos uma foto do funeral do Papa João Paulo II, em 2005. Nessa segunda figura temos a foto da aclamação do Papa Francisco em 2013. Repare o número de celulares da primeira foto com relação à segunda foto. Olha só como a sociedade mudou de pouco tempo. A necessidade que as pessoas têm de tirar um retrato a partir de dispositivos, memorizar aquilo num dispositivo. A gente pode ver que existem pessoas de várias regiões, então foi uma coisa que afetou Olha só como o computador afetou a nós, a nossa sociedade. Um outro exemplo para ilustrar. Da última vez que você foi no médico, ele estava usando o computador? Mas o médico não precisa de um computador para fazer a consulta, correto? Ele precisa do paciente. Mas qual o papel do computador ali naquele momento? Ele provavelmente estava preenchendo seus dados, consultando seus dados, vendo algum resultado de exame, escrevendo algum secuário médico. Você vê que a profissão do médico, agora aliada ao computador, ela se estende, ela é mais. Ela continua, só que tem mais além. Em qualquer área, você vê que o computador ele está inserido. Veja na sua profissão, você administrador. O administrador pode tomar decisões sem o uso do computador, o que você acha? E um professor, numa sala de aula, se ele tiver um computador disponível, será que as aulas dele poderiam ser melhor? Ele poderia ensinar melhor? Um outro efeito que está acontecendo hoje é conhecido como tecnologias disruptivas. Já ouviu falar nesse termo? Tecnologias disruptivas são tecnologias que, ao entrar, elas quebram todo o mercado. Um exemplo bem claro é o mercado de fotografias. Na década de 80, 90, você é muito jovem, não sei se você teve aquela câmera que você tirava, tinha que colocar fio e revelar as fotos. O que aconteceu nos anos 2000 para cá? Ora, com um celular você tira foto com mais qualidade do que as câmeras do passado. Havia no passado uma empresa chamada Kodak. Hoje ela não existe mais. Por quê? As tecnologias tiram de fotografia digital, simplesmente fizeram a Kodak desaparecer. No material de apoio, eu deixei um link para vocês saberem mais sobre a empresa da Kodak e entenderem por que, que ela simplesmente desapareceu. Você provavelmente já deve estar sentindo os impactos das tecnologias disruptivas. Quer um exemplo? Hoje você precisa do computador para dirigir, se locomover pela cidade, solicitar uma comida fazer compras, planejar uma viagem, trabalhar. Olha só o que nós estamos fazendo aqui. Você precisa do computador para estudar. Em todas elas podemos notar que a tecnologia disruptiva chega e ela vai simplesmente quebrar o mercado. Olha só um exemplo: as fintechs, são as empresas que estão trabalhando com o seu dinheiro. Elas simplesmente estão ameaçando os bancos tradicionais. Provavelmente você já deve ter uma carteira digital no seu celular. Nessa disciplina, nós vamos passar uma introdução sobre o computador, sobre algumas tarefas básicas do computador. Acredito que muitos de vocês já saibam operar um computador em casa, no trabalho. Então, não desanime com a disciplina. No tópico Saiba Mais, eu coloco links para estender mais o conteúdo. Para você que nunca usou o computador, calma, relaxa. Essa disciplina foi feita para você. Nós vamos passar passo a passo tudo sobre o computador. Nas próximas aulas eu vou falar sobre planilhas eletrônicas, sobre é, edição de texto, sobre apresentação de slides. Essa disciplina pode ajudar você, inclusive, a no, na elaboração dos seus trabalhos. Fiquem atento também aos fóruns de discussões. Eu vou deixar questões lá para vocês discutirem.
0: Bom, não sei se deu para ouvir Meu computador é bem baixinho Mas é isso, pessoal Essa matéria vai ajudar a gente A fazer nossos documentos Planilhas e apresentações Bom, agora vamos falar Sobre software O objetivo dessa aula é definir O que é um software Memória, extensão, arquivo, diretório E sistema operacional Veja bem Definir o que é software, memória, extensão, arquivo, diretório e sistema operacional. Conhecer a unidade de medida da memória. Conhecer os diversos tipos de software e alguns exemplos. Alguns dos conceitos abordados são software, memória, bit, byte, extensão, arquivo, diretório e sistema operacional. Fundamentação teórica. Até aqui já vimos sobre o hardware, o qual representa a parte física do computador. Nessa aula vamos nos concentrar no software. Podemos definir software como sendo a porção lógica de um computador eletrônico. Cornatone, 2012. Em comparação com o corpo humano, seria o mesmo que os sonhos, os sentimentos, as memórias e as emoções são fruto dos estímulos que recebemos da parte física e não existem fisicamente. Muitas pessoas confundem o processador como sendo um software, já quem é o responsável por processar todos os dados lógicos é, do computador. Contudo, por se tratar de um dispositivo físico, podemos tocá-lo, é portanto um hardware. Uh, programas aplicativos ou executáveis. Programas aplicativos ou executáveis são softwares que executam rotinas ou tarefas, né? Programas aplicativos ou executáveis, estes são escritos em alguma linguagem de programação e executados pela CPU que é a Unidade Lógica de Processamento. Uh, dentre os programas existentes, podemos classificá-los como, por exemplo, editores de texto, de imagem, de vídeos, planilhas, apresentação de slides, imagens vetoriais, navegadores, leitores de e-mail, antivírus, gerenciadores de banco de dados, compiladores. Bom, editores de textos são responsáveis por editar textos e imagens para que sejam impressos posteriormente como bloco de notas, WordPad, Microsoft Word, Livre Office Writer. Editores de imagens são responsáveis exclusivamente para edição de imagens, como Paintbrush, Photoshop, Corel, Photopaint. É. E o editor de vídeo são exemplos é, editores para editar os vídeos, como Movie Maker, Premiere. Planilhas eletrônicas são responsáveis por editar Planilhas, né? E aqui também apresentação de slides para editar as apresentações de slides, está um pouco, pouco prolixo, né? Uh, temos um exemplo como Corel Drop de imagens vetoriais, Navegadores fornecem uma interface para o acesso à internet, exibindo e interagindo páginas da web, como Microsoft Edge, Mozilla, Firefox, Google, Chrome. Uh, Opera e Safari. Temos aqui leitores de e-mail que fornecem interface para leitura e armazenamento de e-mails como Outlook, Mozilla, Thunderbird. Antivírus uh, fornecem proteção para o computador, invasão ou ameaças como o AVG, Avast, uh, sistema de gerenciadores de banco de dados são sistemas utilizados para organização, extração e monitoração de grande quantidade de dados, como Oracle, Microsoft SQL, Server, MongoDB, Microsoft Access, e os compiladores, que são programas que geram outros programas a partir de um texto criado sobre uma linguagem de programação, como Java, é, C Sharp, Visual Basic, JavaScript e Python. Arquivos. Algumas vezes os programas carregam dados e para isso utilizam arquivos. Arquivos são dados armazenados para que algum programa possa utilizá-los. Este material que você está lendo agora foi armazenado em um arquivo e executado por um navegador. Os arquivos podem ser armazenados e transportados dentro de dispositivos como HD ou pendrive. Para medir o tamanho de um arquivo, utiliza-se uma unidade de medida exclusiva para isso. Então... É, os arquivos são programas que carregam dados, né? É, os programas, eles vão carregar arquivos, muitos programas vão carregar arquivos, né? Que são armazenamento de dados e é, esses arquivos, eles são armazenados, transportados e podem ser medidos por, uma, por várias unidades de medidas. Temos o bit, que é a menor unidade de medida, representa apenas zero ou um. Presença ou ausência de energia. Byte uh, representa 8 bytes. Pode armazenar um único caractere, letra ou número. Então, uh, o bit, presença ou ausência de energia. O byte, letra ou número. Kilobyte representa 1024 bytes. Também expresso em Kbytes ou KB. Megabyte representa 1024 kilobytes, ou seja... Um monte de número aí Um milhão <risos> Pode ser expresso também por Mbytes um, ou MB Tem o gigabyte Representa 1024 megabytes Ou seja Zilhões aí que eu não sei ler isso É também expresso por G Gigabytes ou GB Terabyte representa 1024 gigabytes Equivale a um valor aproximado De um trilhão de bytes Pastas, diretórios ou endereços. Pastas, diretórios ou endereços são locais lógicos onde ficam armazenados na memória do computador os programas e os arquivos. É uma forma que temos para organizar os arquivos e facilitar a recuperação. Então, é uma forma de organização, armazenagem que é sempre na memória do computador, né? onde arquivamos ali as, é, em pastas e diretórios nossos documentos. Extensão é o que define o tipo de arquivo. Podemos encontrar no sufixo do nome de um arquivo após o ponto. Exemplos de extensões, a TXT, que é arquivo de texto, HTML, que é uma página da internet, XLX, XLS ou xslx que é uma planilha eletrônica do Microsoft Excel, doc ou docx, documento do Microsoft Work. Então, essas são as extensões que definem o tipo de arquivo, né? Então, você vai saber se é uma página da internet, se é um arquivo de texto, se é uma planilha, se é um documento de, de né, Word. Uh, agora, vamos falar do sistema operacional. Sistema operacional, é, existe um tipo especial de software chamado sistema operacional. Este é o responsável por controlar, gerenciar e monitorar as atividades dos dispositivos. É ele quem cria a interação entre o usuário e máquina, facilitando a utilização do mesmo em operar um computador. Exemplos de sistemas operacionais são Windows, Linux, Mac, iOS para computadores, desktop, Android e iOS para dispositivos móveis. Então, o sistema operacional ele controla, gerencia e monitora as atividades desses dispositivos desculpa, um, o sistema operacional, ele gerencia, monitora, né, controla as atividades e faz interação entre o usuário e o máquina. É, temos aqui a atividade sugerida para anotar e discutir com os colegas. A questão, podemos definir um programa como sendo um arquivo? Quais, isso já está filosófico demais para mim. Hein? Podemos definir um programa como sendo um arquivo? Quais são os softwares que são utilizados na profissão que você escolheu se formar? Exemplo, para quem está se formando em administração, é importante conhecer o Enterprise Resource Planning, ERP, responsável pela gestão de recursos empresariais. Ah, quem quiser saber mais, temos aqui alguns links, artigos sobre o tema. O que são softwares livres? Sabe a diferença entre estes softwares, é, entre. Sabe a diferença entre. Entre estes e os software proprietários. Depois temos aqui também um artigo sobre computador quântico. Conheça mais sobre o computador quântico, o qual vai mudar tudo o que sabemos hoje por computação. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Bom, agora nós vamos falar sobre internet e aplicações. O objetivo dessa aula é discutir a diferença entre informática e computação. Introdução aos conceitos básicos da computação, que são dados, informações, processamento e retroalimentação. Discutir os componentes de um computador. Então, veja bem... Qual a diferença de informática e computação? A fundamentação teórica é, podemos definir informática a partir da visão da própria palavra, que é informação automática, mas antes de prosseguir, precisamos da definição de outros termos dados são fragmentos unitários de um determinado assunto que observado isoladamente não fornece valor algum Os, exemplo a opinião de um só eleitor né um só eleitor a opinião dele não vai fornecer valor né informações elas são resultado de um conjunto de dados processados na qual fornece um valor auxiliando uma Decisão. Exemplo, somente 35% dos eleitores da região sudeste votariam no candidato de esquerda, portanto, devemos focar nesta região. A informação automática, portanto, é a capacidade de obter informação de maneira contínua. Na figura 3, temos um modelo de como é feita a transformação automática. Temos aqui o dado, depois o um liquidificador mostrando o processamento e a informação e é, essa trade é retroalimentada. Contudo, a tarefa de transformação de dados em informações é bem árdua e muito repetitiva para fazê-la, de forma manual. Para auxiliar, foram criados equipamentos capazes de executar tarefas repetitivas e complexas, essas máquinas que são o é um que conhecemos hoje de computador. Então, transformar esses dados em informação é a tarefa repetitiva e complexa que faz um computador. O computador é o equipamento que vai Computar, computa, responsável por processar dados e informações de maneira automática, seguindo determinada lógica pré-estabelecida. No início da computação, o equipamento tinha como única função fazer contas, semelhante a uma calculadora, mas hoje é, ele, ele executa muito mais tarefas, sobretudo com o advento das redes de computadores e da web. Componente de um computador. Os computadores são compostos basicamente por hardware... Uh, software, né? Vamos falar, hardware são os dispositivos físicos comparados ao corpo humano, semelhante aos membros e órgãos, então são os hardwares. E o software são os dispositivos lógicos comparados ao corpo humano, são semelhante aos sentimentos, são os softwares. Nota do autor, nesta aula vamos nos concentrar em falar somente é, sobre o hardware e deixar... não. Nesta aula, vamos nos concentrar em falar sobre hardware e deixar software para a aula seguinte. Podemos classificar o hardware em três tipos conforme a tabela. Uh, dispositivos de entrada, de saída e também de entrada e saída. Qual que é a definição dos dispositivos de entrada? Fornece entrada de dados para o computador. Comparado ao corpo humano, será semelhante ao sentido do ouvido, que capta as ondas sonoras e transforma em estímulos para o cérebro. Um exemplo de dispositivo de entrada em um computador é o teclado, o mouse, a câmera e o scanner. Temos dispositivos de saída. A definição seria que é, o dispositivo de saída fornece ao usuário o resultado dos dados processados comparado ao corpo seria semelhante à fala, criando as sonoras a partir de estímulos criados pelo cérebro. Então, um dispositivo de saída do computador seria o um monitor, a impressora e a caixa de som. E sobre dispositivos de entrada e saída, dizemos que eles possuem a função de enviar dados para o computador, mas também recebem e armazenam. Os dispositivos de entrada e saída de computador seriam pendrive, monitor, touchscreen, que é sensível ao toque, impressora multifuncional. Um erro muito comum é se referir ao gabinete, caixa preta do computador, como sendo a CPU. Este é, na verdade, a unidade central... Hum, de processamento, também chamado de processador. Ele é um dos componentes que está dentro do gabinete. Ele é responsável pelo processamento dos dados. Comparado ao computador, CPU seria semelhante ao cérebro. Além do processador, estes outros componentes podem estar dentro do gabinete. Placa-mãe, fonte de alimentação de energia, disco rígido, pentes de memória, placa de vídeo, placa de rede. A placa mãe nada mais é, é que a placa central, onde são plugados todos os outros dispositivos, também conhecidos como motherboard. Vamos agora falar é, sobre a fonte de alimentação de energia que é responsável por distribuir energia elétrica para todos os componentes do computador. Já o disco rígido é a memória não volátil do computador, é onde está armazenado o sistema operacional, bem como os programas e os arquivos, também conhecido como HD ou memória, ou ROM, R-O-M. Uh, vamos falar dos pentes de memória. Seria a memória volátil, que auxilia o processador, também chamado de memória RAM. A placa de vídeo é responsável por agilizar cálculos para a saída do monitor, muito utilizado para jogos ou vídeos. E a placa de rede é responsável pela comunicação com outros computadores. Os mais atentos devem ter notado que acima existem dois componentes que lidam com a memória, o disco rígido e os pentes de memória cada um desses atuam como um tipo diferente de memória equipamentos que lidam com memória volátil necessitam estar energizados o tempo todo para manter o seu estado, em outras palavras assim que desligar o computador todos os dados armazenados nessa memória serão perdidos por outro lado a principal vantagem desse tipo de memória é a velocidade, é possível fazer muito mais operações de leitura e escrita do que outros tipos de memória, os equipamentos que operam com a memória não volátil são mais lentos, mas mantêm o estado sem precisar estar conectados à energia. Além do disco rígido, outros exemplos bem conhecidos são o CD e o DVD. Enquanto você utiliza, por exemplo, um editor de texto, todos os dados são armazenados nas memórias voláteis, pois estão sendo alterados com frequência. Ao pressionar o botão salvar, o computador irá copiar os dados para o disco rígido e manter seguro caso você desligue o computador. Você já teve algum trabalho perdido por ter acabado a energia e não ter salvo o documento? Bem, agora você já sabe o motivo. Vemos aqui a foto de um SSD Samsung 512 GB que pesava uma grama e com o tamanho de uma moeda. Um forte candidato para substituir os discos rígidos são os conhecidos SSDs uh, de disco de Estado sólido. Eles têm o melhor dos dois mundos rápidos e lidam com memória não volátil. Grande parte dos tablets e celulares já saem com esse tipo de tecnologia de fábrica. Para anotar e discutir com os colegas, apresente no fórum outros tipos de do dispositivo e peça para os colegas discutirem se são dispositivos de entrada, dispositivos de saída ou dispositivos de entrada e saída. Discuta as seguintes questões no fórum: Podemos considerar um celular como sendo um computador? Um celular possui dispositivos de entrada e de saída? Uh... Para saber mais, temos aqui PDFs né, sobre os componentes de um computador. É, você vai encontrar mais detalhes sobre os componentes de um computador, inclusive com fotos, e também computadores como conhecemos hoje. Neste artigo, o autor questiona ah, por mais quanto tempo veremos o um computador como conhecemos hoje. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima! Vamos concluir a nossa unidade 1 da disciplina planilhas, documentos e apresentações com o tema internet e o web. O objetivo dessa aula é definir e diferenciar o que é internet e o web, conhecer as diversas aplicações que existem na web. Vamos abordar conceitos como internet, web, servidor, cliente, protocolo, rede de computador, URL, página da web. Fundamentação teórica. Mas para que serve um computador se não estiver conectado à internet? Nas aulas anteriores, discutimos sobre o computador e o que é hardware e software. Nessa aula, vamos nos concentrar em como os computadores se conversam, internet e web. Seguindo nossa metáfora com o corpo humano, podemos pensar que Computadores podem conversar por meio de dispositivos, boca e protocolos, língua falada, isso é, base para formar uma rede de computadores. É importante ter em mente que internet e web são conceitos diferentes. A internet é uma rede de computadores imensa, que tem como maior vantagem padrões de comunicações, que são adotados por número cada vez maior de máquina. Cornacione Jr. 2012. Portanto, a internet está mais relacionada à infraestrutura que comunica esses milhares de computadores e dispositivos. O protocolo TCP IP, acrônimo de Protocolo de Controle de Transmissão e Protocolo de Internet Traduzido, representa um dos principais elementos dessa rede. O TCP garante a transmissão do pacote de dados entre os nós da rede e o IP, que representa o endereço de cada nós da rede. Cada computador, ao acessar a rede, recebe um endereço único, algo parecido com o número de um RG, né? Este é o número que chamamos de endereço de IP. Em uma interação entre dois computadores pela internet, os computadores podem assumir um dos papéis abaixo, servidor e cliente. Servidor, são computadores que devolvem a resposta a partir de estímulos gerados pelos clientes, aquele que serve. Cliente, normalmente operado por um usuário, envia solicitações para um servidor com o objetivo de obter uma resposta, aquele que solicita. Dentre os serviços oferecidos pela internet, podemos destacar e-mail, compartilhamento de arquivos, acesso remoto. O e-mail envia o recebimento de mensagens eletrônicas com protocolo SMTP, POP3 e IMAP. E o compartilhamento de arquivos, é, ele é utilizado para armazenar e compartilhar arquivos pela rede, como F, é, o protocolo FTP e HTTP. Uh, o acesso remoto é o envio de comandos pela rede para outro computador como o protocolo SSL. A web, por outro lado, contém diversos protocolos construídos sobre a internet, que facilitam o compartilhamento de documentos pela internet, uh, podendo ser texto, imagens, sons, vídeos, endereços para outros documentos, conhecidos como hiperlink ou somente link. Então, a web contém diversos protocolos construídos sobre a internet, né, um, dentre os diversos protocolos utilizados pela web, podemos destacar HTML, que é responsável pela apresentação de uma página web, descreve os componentes de uma página, temos o CSS, que descreve os componentes de uma página HTML que devem ser exibidos. Né? Por exemplo, cor, tamanho e posição. Temos o JavaScript, que é a linguagem de programação utilizada para determinar os com, o comportamento dos componentes da página. Podemos, com o JavaScript, aplicar uma animação ou uma ação para clicar num botão, por exemplo. Observe a figura 4 para entender o processo que acontece ao acessar um site pela web. Usuário, servidor. né? Hum, usuário, cliente. A figura mostra o funcionamento de um site que é retroalimentado. né? Vamos aqui. No número 1, o usuário solicita a exibição de um site. Digitamos o www e o nome do site. Toda a interação do usuário com a web acontece em um navegador. O navegador, que é o número 2 desse, dessa imagem é o responsável por criar uma nova requisição e solicitar na internet. Lá existe um serviço chamado DNS, Servidores de Nomes de Domínio, que recebe esse nome específico do site que você está visitando e devolve o IP correspondente ao servidor que irá processar essa requisição. 3. Uma requisição enviada no nó obtido pelo DNS. 4. O servidor... Ao receber a requisição, irá criar uma mensagem de resposta para devolver ao cliente. Neste caso, o conteúdo dessa mensagem será a página principal do site desejado. 5. o cliente irá receber a mensagem de resposta. 6. o navegador irá renderizar a imagem de forma a apresentar a página principal do site com as imagens e o texto na cor e na posição correta de volta para o usuário. No começo da web, normalmente, o que víamos eram páginas estáticas com pouco ou nenhum recurso para interação. Após algum tempo, com o amadurecimento das tecnologias e o acesso cada vez maior de novos usuários, a web hoje é conhecida como altamente interativa. Exemplo, podemos assistir vídeos que outros usuários postam no YouTube ou comentar as repostagens de sites de notícias. Podemos encontrar hoje grande parte dos softwares que estudamos na aula 3, disponíveis na web de forma online pelo navegador, sem a necessidade de instalação. É o caso do G Suite, disponibilizado pelo Google. O G Suite um, está disponível para os discentes né, é, da faculdade pelo acesso do Google for Education. É, nas próximas aulas, vamos precisar de acesso... Né, a estes documentos para edição, criação de planilhas eletrônicas e slides de apresentação. Então, uh, é, o G Suite é muito importante e ele simplesmente é, já tem a maior parte dos softwares que antes precisavam ser instalados de forma online e gratuita é isso pessoal uh, temos aqui atividades sugeridas né? faça uma pesquisa na web e descubra quais são os sites e portais de notícias mais relevantes para a área que você irá se formar exemplo para o curso de pedagogia um site mais importante é a nova escola e para quem quer ler mais temos aqui o link para linha do tempo da web para você conhecer os principais eventos da internet da web na linha do tempo bem legal Uh, contador de eventos em tempo real. Neste outro link, encontramos um contador de eventos em tempo real da web, com a quantidade de e-mails enviados, dados trafegados e vídeos vistos no YouTube. E, uh, por fim, temos aqui uh, o link para você aprender a, como fazer pesquisas melhores no Google. Muito bom, né? Então é isso, galera. Até mais!